0: 快乐行动力 ，Hello， 欢迎收听快乐行动力，这是一个学习快乐、行动快乐的 Podcast。我是向日葵。昨天向日葵在 Apple Podcast 收到一则五星评论，看起来是来自一位于小姐，我觉得很开心，也很感动，在这里分享给大家。他写的主题是未来预言。谢谢您对未来预言一书可以做出这么精简的摘要，深入浅出，对于初次阅读这本书的读者提供了很大的帮助。对于你会挑选此书来进行分享，感觉经验，我是因为在搜寻这本书的相关心得才找到你的 podcast， 看到你其他的相关书籍的分享，深得我心。谢谢你，还有谢谢此书结起的缘分。在这里，向日葵也要感谢玉小姐的五星评论与留言。很高兴自己的分享能够对您阅读这本书带来帮助。未来预演对我来说也是非常重要的一本书。这本书很直接，也很清楚地点醒了我：不可能用过去的自己换一个新的未来，而未来的自己可以从现在开始创造。也希望自己能够活出未来现在进行式。而不是困在过去、现在进行式里，相信阅读与思考能够让我们采取更快乐的行动。向日葵也会继续分享更多好书以及对快乐行动的观察体验给大家。今天要分享的这本书是一本从事实出发开展故事的长篇散文，书名是《镜子》，安静的“静”，镜子是人名。作者是佐野洋子，由陈细美翻译，木马文化出版。镜子是快乐行动力截至目前的选书中负面情绪最饱满的一本书。为什么想选这本书呢？因为这是一个关于和解的故事：与自己和解，与母亲和解，与二战后的时代磨难和解。想要得到快乐，必须先诚实面对自己的负面情绪。放下自己的负面情绪，也放下对其他人的负面情绪，放下武装与防备，才能够开始去理解，也才能够开始有同理心。无论是负面言语或疏离、攻击性的行为，对人造成的影响是很长久也很深远的。越亲近的人越是这样。书名《镜子》是佐野洋子的母亲的名字。说到佐野洋子。我想很多人对他的认识来自于绘本《活了一百万次的猫》，又或者是佐藤健、井上真央的日剧。要是说了一百万次就好了。这出戏的剧名的灵感以及主角拿的绘本，就是这本《活了一百万次的猫》。如果读过《活了一百万次的猫》，会知道这本绘本超级催泪，爱过的、没爱过的、失去过的大人。或开始懂爱的孩子，基本上都会秒哭。究竟是什么样的人，什么样的经历，什么样的灵魂画得出、写得出这样的故事？佐野洋子在《镜子》这本书当中，很犀利地去写出自己对于妈妈的憎恨。他讨厌妈妈爱慕虚荣，讨厌妈妈在爸爸过世以后买醉找情夫，他讨厌妈妈从四岁就很冷酷地甩掉他的手。很痛恨妈妈，因为自己煮马铃薯煮焦了，就对他又打又踹。日本作家、明治大学教授新井123在推荐文里写着：“镜子是打开了日本文学界潘朵拉箱子的一本书。”在佐野洋子于2008年出版《镜子》以后的几年，接连几位日本精神科医生、心理医生与作家都写出了对母亲的负面情绪。与母亲带来的负面影响，普世认同的价值一向是母爱非常伟大。但世界上的各个角落，有些得不到母爱的孩子，心里少了大家以为很理所当然的温暖。但是整个社会的氛围很难以同理他们的心情，于是他们必须选择压抑心里的恨。杨子一直到母亲失智以后，才觉得妈妈可爱，才把整个累积的情绪。写成镜子这本书，面对了自己常年的负面情绪与母女关系，同时召唤出日本社会里压抑许久被他疗愈的人们。但是杨子对妈妈的体会与情绪不止于憎恨，如果只有恨，向日葵也不会选择这本书来分享。分享比较文学故事性质的书的时候，向日葵很在意一个重点是。不要剥夺听众朋友们享受阅读的乐趣，所以我不会谈到很多精彩细节的描述。大家也不会因为收听节目去找书来读的时候，就觉得雷都被向日葵曝光了，请放心。因为父母相爱而诞生的孩子，为什么没有得到妈妈温柔的爱，就要从养子的母亲静子的经历说起。1923年的时候。静子九岁就遇到了关东大地震，这场 7.9 级的地震，这场世纪大灾难，让繁华的东京与横滨变成一片废墟。从小就经历了这样的灾难，静子很早就明白，美好可能在一夕间消失，人性可以多么无私去帮助别人，又能够多么自私而丑陋，只求自己能够活下来。失去一切是什么感觉？整个社会被掏空又是什么感觉？成年后的镜子与先生佐野利一是恋爱结婚的，但当时先生突然被外派到中国，镜子也跟着去。他们两人并没有举行婚礼。3 2岁的时候，他与先生带着五个孩子在二战结束的北京生活。佐野洋子就是在北京出生的，是这个家里的长女。也是这个家里的第二个孩子，上面有一位哥哥。在北京的日子里，他第一次经历了弟弟的死亡，也就是静子的第三个孩子，在出生33天就夭折了。在养子七岁的时候，他们从北京移居大连，又过了两年后，举家迁回了日本。日本战败，他们是被遣返的。战败了，什么都没了。父亲工作没了，战后的社会非常混乱，民主主义冲击着传统日本社会的价值观。对于传统的女性来说，更是很大的冲击。而且就在他们回到日本的那一年，静子的第四个儿子过世了。那一年，小弟才四岁。更令人不忍心的是，隔年，杨子的哥哥过世了，也就是静子的大儿子。佐野久史，那年他十一岁。静子的七个孩子走了三个儿子，留下长女杨子、二儿子浩史以及他们的两个妹妹。人生的变化球还没有结束。在静子四十二岁的那一年，她的先生也过世了。那年杨子十九岁，最小的妹妹才七岁。当时，杨子正在准备重考大学。前一年，父亲希望他考艺大，也就是东京艺术大学，但是他没有录取。在那个年代，女生念大学很罕见，重考更是少之又少。父亲过世，来致意的人叫杨子不要去考大学了，去工作吧。爸爸是个地方公务员，孩子又多，不可能留下什么钱。但在葬礼结束后一星期，静子就叫杨子回去东京准备考试。后来，杨子还是落榜了东京艺大，去念了五藏野美术大学的设计系，从此离开了家。杨子经历了婚姻，也独自去德国柏林造型大学学习石板画，生了一个儿子，也离婚了，又再次进入婚姻，这一次是与日本知名的诗人。古川俊太郎，但婚姻只维持了六年。期间，他不断的创作图文绘本，获奖无数，也出版了散文，写了剧本，举办了第一次个展，一步一步成为世人所熟知的佐野洋子。那么，他的母亲静子呢？先生过世以后，在先生的朋友的关照下。镜子当上了势力母子宿舍的社监，孩子们也一起住进了那里。除了在东京念书的养子以外，养子只是偶尔回去看看。会住在母子宿舍的，大多是还带着孩子的寡妇，或者是生了孩子但是男人却跑了的单亲家庭。镜子的工作就是陆续为他们找工作，让他们也能够独立。先生过世以后六年。镜子盖了自己的房子，对子女们来说，这笔钱究竟是怎么来的，完全是个谜，没有人知道，也没有人愿意问。人生的波折与磨难还没有结束。二十年后，在镜子七十七岁的时候，被儿媳妇赶出了自己的房子。她告诉三个女儿自己要去住养老院，被养子阻止了。镜子与养子。住在一起将近两年，那时的杨子刚离婚，妹妹也常去杨子家探望妈妈。杨子始终觉得妹妹对母亲是爱，但她对母亲不是爱，而是义务，是责任。与妈妈合不来，杨子一直很自责。镜子开始有一些失智，三个女儿决定把镜子送进养老院。杨子找了很多养老院。最后带镜子去看了两间，镜子挑了一间高级的养老院。于是杨子开始筹钱，提出了存款与年金保险。这个时候，杨子清楚地意识到，他花钱把母亲抛弃了，用钱付出了爱的代价。可想而知，杨子的自责更深了。镜子从80岁开始失智，一直到93岁过世。走完他辛苦又坚强的一生。随着镜子失智的进程，随着杨子一次又一次的去养老院探视，杨子越来越能理解镜子，越来越觉得镜子可爱。杨子会躺在养老院的床上，拍着镜子的被子，哄着镜子睡觉。完全失智的镜子也会拍着被子哄杨子睡觉。就在这一天，就在这一刻。母女的对话让杨子从折磨她将近五十年的自责当中被释放出来。那时，镜子已经失智六年多了。大哥九史的过世对镜子打击太大，杨子一直觉得妈妈喜欢已经过世的大哥，爸爸喜欢自己，妈妈嫉妒自己。过世的九史很会画画，但走了以后。颜料变成养子的，所以养子11岁画画得到县长奖。他认为对镜子来说，那应该是九使的荣誉，不是养子的。而且镜子把照顾自己智障的弟弟妹妹，也就是养子的舅舅阿姨小众西美的照顾责任，全推给了比镜子小四岁的良子阿姨。但随着母亲的失智。自己的婚姻触礁，成为了人母，第二次婚姻一样没有好的结果，又罹患了乳癌。杨子渐渐地理解妈妈的心情，能够同理，虽然嘴巴不承认，但是心里敬佩着妈妈的坚强。随着妈妈忘记了一切，她可以没有包袱的跟这个可爱的老人相处，在相处的过程里，她也学会了原谅自己。与自己和解，原谅了妈妈对她身体与心理的虐待，与妈妈和解。这本《镜子》其实充满了爱。二战结束的时代背景，镜子与杨子都是在大时代当中挣扎求生的坚韧女性。镜子羡慕杨子可以很任性的做自己，杨子也明白这份任性。来自于镜子的牺牲与成全，但镜子不会说出口的是，他牺牲了什么去成全。书里的尾声，杨子也开始失智，他不记得母亲过世时候的很多事情。他的癌症复发，转移到骨头，无法走路。在他的印象里，他是站在医院病房的床头送走了镜子，但也可能是坐在轮椅上。他也不记得自己究竟是怎么去火葬场的，很多事他都不记得了，只好问妹妹。杨子七十岁以后，每天都害怕自己健忘的越来越快，像母亲刚失智的时候一样。书的最后，他写：“妈，谢谢你，我立刻就来。”镜子走了两年后，这本散文问世。镜子走了四年后。杨子也过世了。杨子过世以后，在一篇追悼她的文章里，她的独生儿子广濑贤喊第二任丈夫，也就是著名的诗人古川俊太郎说：“杨子的母亲其实是很普通的一个人，可在镜子里被杨子塑造成魔鬼了。最后母女俩达到和解的桥段也是虚构出来的。”结果很好看，就没什么可说的了。虽然《镜子》被大部分的人认为是根据事实的长篇散文，但向日葵在分享的开始就跟大家说：“我觉得《镜子》是从事实出发开展故事的长篇散文。毕竟，杨子是一位优秀的创作者，以深刻、丰富又动人的绘本创作闻名于世。”杨子究竟有没有失智？其实向日葵是持保留并且存疑的。在他的作品里，杨子是个记忆力非常非常非常好的人。以他铺陈故事的功力，运用刻意重复的笔触与对自己失智情形进行画龙点睛的描述，让读者相信他失智，其实也不无可能。阅读一个创作者的作品，没有人能够知道他的文字里。有多少是真实，又有多少是虚构？唯一知道的人只有他自己。但我们可以跟着他的文字，去感受经历关东大地震、二战战败遣返，送走三个儿子，送走了丈夫，被儿媳妇赶出自己的家，在女儿家流浪，失智，进了养老院的镜子，这一生是多么坚强与勇敢。又如何用冷漠又残酷的去爱着他最羡慕又最嫉妒的长女杨子？失智后又是多么的慈祥，多么的可爱。如果你与自己的母亲关系一言难尽，或是经历过亲友失智，了解失智究竟会如何影响一个人、一个家庭，打开这本书就是往心里丢一颗震撼弹。心脏不够强，不要轻易尝试。佐野洋子的文笔太直接、太生动，书里随便都是让人招架不住的自言自语。但向日葵推荐这本书，因为这是一个和解的故事，是一个勇敢面对自己的创作者，面对自己癌症复发不放弃创作，诚实面对自己对母亲的爱与恨，面对自己的内疚。无论作品里有几分真实，几分虚构。我相信书写的过程非常痛苦，没有经过这样的痛苦，无法得到心理的平静。他必须写出来，无论别人能不能够理解他的选择与心情。这就是勇敢做自己的佐野洋子。这本催泪指数很高的《镜子》推荐给大家，跟着洋子一起勇敢一次。今天的分享就到这里喽。喜欢节目，欢迎到 Apple Podcast 留下五星好评与评论。任何建议或反馈，都欢迎到快乐行动力语音信箱留言。散文也有读后心得、心制图，记得取快乐行动力脸书粉丝专业下载。记得订阅追踪，欢迎分享给朋友。追求快乐，立刻行动。祝你快乐，我们下次见喽，拜拜。